0: France Inter.
1: Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mosaïque. Ce matin, une nouvelle émission, un nouveau magazine, Mosaïque
0: numéro 1, Bonjour, Mosaïque. et nous, nous,
2: nous Toujours un programme de mosaïque. Programme Bonjour et bienvenue à notre émission Mosaïque. Tous les dimanches à 10h30, nous allons passer uma hora une heure
1: et demie, de este ano noire de 1977.
0: Histoire de
1: tous les dimanches matin, 10h30, Mosaïque. Mosaïque pour vous, travailleurs immigrés. Patrick Boucheron sur France Inter. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une émission sur les cultures immigrées à la télévision française présentée en huit langues pour entendre des chansons de son pays mais aussi pour débattre sur le droit de la nationalité ou les discriminations, ça a existé ça Eh bien oui c'était Mosaïque, tous les dimanches, sur France 3, de 77 à 87. Son producteur et réalisateur, Tufik Fares, se souvient que pour la première, on avait cru bien faire en décorant le plateau de peau de Léopard. « On n'est plus aux colonies » s'exclama-t-il. Ben si, encore un peu, c'est bien le problème. Il se rappelle aussi combien il fut heureux lorsque cette émission familiale par et pour les immigrés, qui pouvait rassembler 6 millions de téléspectateurs, élargit son audience bien au-delà des publics immigrés. Mais il se souvient aussi d'avoir regretté que Mosaïque n'ait pu se défaire de son statut d'exception. Financé par le Fonds d'aide sociale, elle ne fut jamais intégrée à la télévision publique. Les archives de Mosaïques sont aujourd'hui au musée. Et ce musée est un musée national d'histoire de l'immigration. Il faudrait pouvoir détacher chacun de ces mots tant ils sont importants. L'immigration fait partie intégrante de notre histoire, toute notre histoire. Et voilà pourquoi le musée qui lui est consacré est un musée national. Entendez, et cela aussi pèse son poids de reconnaissance, que ses collections sont inaliénables. À Paris, en lisière du bois de Vincennes, le palais de la Porte Dorée fête la refonte complète du parcours permanent de ce musée, ouvert gratuitement au public, et c'est une fête, oui, de pouvoir enfin considérer avec justice, avec justesse, ces aventures humaines, ces parcours de vie, qui font l'histoire de ce pays, notre pays, et que ce nous respire un peu mieux. Voilà pourquoi c'est un bonheur et une fierté pour moi, une émotion aussi, je dirais, pourquoi tout à l'heure de recevoir trois de ces commissaires scientifiques, Delphine Diaz, Camille Schmoll, Emmanuel Blanchard, c'est maintenant dans l'histoire d'eux. <musique> Delphine Diaz, Camille Schmoll et Emmanuel Blanchard, bonjour. Bonjour. Alors, je vous présente Delphine Diaz, vous êtes maîtresse de conférence à l'université de Reims-Champagne, historienne de l'asile des réfugiés au XIXe siècle. Nous vous avons déjà reçu l'année dernière pour votre formidable livre « En exil » paru en folio, c'était une histoire des réfugiés en Europe du XVIIIe siècle à nos jours. Camille Schmoll, vous êtes géographe, directrice d'études à l'EHESS, spécialiste des migrations en Méditerranée. Et votre dernier livre est paru en 2020 à la découverte sous le titre « Beau et terrible » et d'une terrifiante actualité. Aujourd'hui, on en reparlera. « Les damnés de la mer, femmes et frontières en Méditerranée ». Quant à vous, Emmanuel Blanchard, vous êtes directeur adjoint de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, historien de la police, des politiques de nationalité, mais aussi de l'immigration algérienne. « Histoire de l'immigration algérienne », c'est votre livre paru en 2018. Et vous avez été tous les trois commissaires scientifiques du parcours permanent du Musée national de l'histoire de l'immigration. Avec Marianne Amard, historienne des réfugiés dans les années 30 et 40, et responsable du département de la recherche au dit musée, ben, c'est pour ça qu'elle ne peut pas être avec nous dans le studio parce qu'elle fait visiter des scolaires. Mais c'est pas à elle qu'on va commencer. Bonjour Marianne Amard.
0: Bonjour Patrick Boucheron.
1: Quelles questions il fallait se poser pour refaire ce musée et y mettre l'histoire de l'immigration
0: en fait, il y a deux grandes questions, à mon avis, qui se posent. C'est comment on construit le récit et euh, avec quoi on l'écrit dans l'espace. C'est euh, hier, aujourd'hui, ailleurs, c'est toujours un peu cette question qui se pose.
1: Et, et pour puis après... refaire, pour refaire ce musée, est-ce que vous, vous êtes inspiré d'exemples justement euh, ailleurs qu'en France
0: Pas exactement, faut le dire. D'abord parce qu'on est quand même reconnu comme étant un des plus grands. Il y a pas beaucoup. Ellis Island, par exemple, aux états unis est quand même un petit peu vieillissant. Mm -hmm. Moi, je suis allée à Buenos Aires, j'ai vu le musée de Buenos Aires, mais Ellis Island et Buenos Aires ont un atout que nous n'avons pas, ce sont des musées de site, c'est-à-dire qu'ils sont installés dans des lieux qui sont très connectés à l'histoire de l'immigration dans ces pays, et donc il y a tout de suite une puissance du bâtiment qui les accompagne dans le récit de cette histoire. Et donc, euh, L'opération muséale, elle, elle complète, mais elle n'a pas besoin de tout créer avec ex nihilo. En fait, les questions qu'on s'est euh, posées, effectivement, ça a été euh, comment euh, élargir cette histoire, comment rendre visible une histoire faite d'invisibilité et de silence. Tarek avait pointé ça, Elisa Island il disait euh, comment montrer ce qui n'a pas été vu. Oui. Ce qui est quand même une question un peu euh, centrale. Et puis, comment maintenir le regard critique de l'historien, la conflictualité de cette histoire dans une opération patrimoniale qui, quand même, a toujours tendance à pacifier
1: Emmanuel Blanchard, parlons justement des, des conditions politiques de création d'un musée. La mission, c'était de rassembler, d'exposer de, des savoirs sur l'immigration dans un souci de connaissance et de reconnaissance, des parcours d'intégration des populations immigrées, et afin, je cite ces statuts, de faire évoluer les regards sur les mentalités françaises. Alors Jacques Toubon, qui œuvra beaucoup pour ce musée, en rappelle l'histoire dans un livre qui paraît aujourd'hui pour accompagner l'ouverture de la galerie permanente, « Une histoire de l'immigration en 100 objets », cette histoire, depuis 2002, elle est liée à la défense des droits et à la lutte contre les préjugés.
3: Pourquoi 2002, d'ailleurs pourquoi 2002 On a une histoire qui est longue c'est une histoire de mobilisation, des mobilisations qui sont avant tout des mobilisations militantes, d'associations des mobilisations scientifiques, d'historiens et d'historiennes. 2002 c'est bien sûr le coup de tonnerre mais qui finalement était peut-être pas totalement inattendu, de la présence du Front National au second tour de l'élection présidentielle et on a un musée qui va d'abord être porté à partir de 2002 au plus haut niveau de l'État notamment par Jacques Chirac et ses ministres mais on a un musée dont on peut dire qu'il est mal né d'une certaine façon on a un musée qui est écrasant, il est écrasant dans son palais l'histoire ouais. coloniale il, il est mal né est... parce qu'en 2007, quand il arrive voilà. est il, est, qui... il, est, il, est, il est écrasant parce qu'en 2007 il y a le, le débat sur l'identité nationale Nicolas Sarkozy, et donc c'est un musée dont les historiens quitteront les instances avec la démission euh, du comité scientifique. On citera notamment Nancy Green et Gérard Noyel parmi huit. Et qui euh, n'a un... pas été inauguré. En 2016. Voilà, un musée qui ne sera pas inauguré. Euh, D'une certaine façon, la reconnaissance n'est pas là. Il a été porté tardivement par une partie des autorités étatiques. Et au moment où il devait inaugurer, euh, il y a ce refus de reconnaissance qui ne sera que euh, tardivement comblé par l'inauguration de François Hollande en 2014.
1: Et puis en, en 2017, alors je le dis parce que effectivement là, là pour une fois, je suis un petit peu partie euh, du décor. On me demande avec euh, Romain Bertrand de faire euh, un conseil scientifique de préfiguration de la refonte de la galerie euh, permanente. Elle va être rendue, euh, il va être rendu ce rapport euh, en 2019 et puis publié sous le titre « Faire musée d'une histoire commune ». Et puis après, vous avez euh, pris le relais, vous avez été euh, commissaire scientifique et je peux dire quand même que je suis quand même très fier. Enfin, moi j'ai rien fait, je vous ai juste rassemblé. Mais le résultat il est magnifique. Mais comme ça a été difficile quand même, Delphine Diaz, pour plein de raisons. Mais aussi, vous l'avez dit, parce que ce bâtiment est écrasant. C'est un bâtiment d'exposition de coloniale de 1931. D'une certaine manière, il parle toujours plus fort et plus haut, de manière plus véhémente que nous. Et au fond, l'articulation entre histoire coloniale et histoire de l'immigration, dans ce présent de longue durée que vous avez voulu mettre en regard sur ces onze dates de l'histoire de l'immigration, c'était exactement ça le problème, hein allonger le pas chronologique
2: Allonger le pas chronologique également pour prendre en charge le lieu, c'est aussi un des, un des défis initiaux de ce projet de refonte de, de l'exposition permanente, puisqu'il s'agissait effectivement finalement de davantage interroger le lieu dans lequel on a installé ce musée de l'immigration dans les conditions difficiles qui ont été rappelées. Et il nous fallait bien sûr prendre en charge aussi cette histoire de migration coloniale qui était assez, finalement, peu présente dans la précédente exposition permanente, pour plein de raisons, et qui, du coup, est davantage entrée dans la refonte de ce musée. Il nous a semblé important aussi d'allonger, finalement, la période chronologique étudiée, en la scandant à travers ces différentes dates qui rythment le parcours du visiteur. Il nous a semblé aussi important de remonter en amont et puis d'aller plus loin en aval. Remonter en amont avec l'année 1685 qu'on a justifié ensemble de deux manières. Hein. C'est à la fois, évidemment, l'adoption de l'édit de Fontainebleau qui révoque l'édit de Nantes et donc qui va pousser à l'exil des centaines de milliers de protestants français, les Huguenots. Et puis, c'est aussi l'adoption du, du Code Noir qui va instaurer une séparation raciale dans les colonies françaises des Antilles dans un premier temps. Donc voilà, on voulait prendre en charge oui. cette histoire longue. Et puis, cette dimension coloniale, on la retrouve vraiment d'emblée dès la première salle puisque la première salle, elle rappelle aux qu'à l'époque moderne, il y a quand même une migration contrainte de très grande ampleur, qui a une dimension transatlantique, on le sait, c'est celle que vont vivre les euh, captifs africains, prisonniers, convoyés par les navires négriers, notamment l'aurore dont la maquette est présentée dans la première salle, hein, avec 1,4 million de personnes euh, ainsi transportées euh, vers les colonies françaises.
1: Donc une chronologie élargie, éclaircie, scandée, mieux scandée, mais aussi une compréhension transnationale de l'histoire des migrations. Camille Schmoll, vous, vous êtes géographe, donc vous voyez ça au large, et, et on peut mieux voir, quand on compare, évidemment, les spécificités françaises de cette histoire. -là. À la fin du 19e siècle, la France fait exception en Europe, car elle n'est pas terre d'émigration.
4: Effectivement, il y avait cette dimension, ce souci comparatiste. Donc, on a essayé d'introduire différentes formes de comparaison, à la fois de la France et la spécificité française, effectivement, dans cette histoire d'une immigration qui arrive bien plus tôt que d'autres États européens. Mais il y avait aussi, effectivement, cette envie d'élargir le regard de mondialiser, en quelque sorte, cette histoire d'émigration vers la France et de France. Et donc, on a essayé d'avoir, pour le dire dans les mots d'une géographe, une perspective à plusieurs échelles. C'est-à-dire qu'on a travaillé non seulement l'échelle européenne, mais l'échelle mondiale, alors c'est effectivement l'exemple le, d'entrée de jeu quand on parle à la fois de l'exode des Huguenots qui va jusqu'en Afrique du Sud par exemple, ou quand on parle de, de la mise en esclavage, c'est exactement ça, et on a essayé de maintenir ce regard-là jusqu'à la fin, y compris en montrant parfois Comment, finalement, l'histoire, l'histoire des migrations et la France est parfois complètement à l'écart de certaines histoires migratoires. Donc, par exemple, quand on parle des grands exils contemporains, on a essayé de montrer comment aussi ces exils ne touchaient pas prioritairement la France ni l'Europe d'ailleurs.
1: Alors Emmanuel Blanchard, ça exige évidemment de ne pas raisonner à France constante, comme le dit l'historien Romain Bertrand, c'est-à-dire de tenir compte effectivement des, des variations des frontières et des droits qui sans cesse brouillent
3: cette frontière qu'on croit solidement établie entre les Français et les étrangers. Collectivement, nous avons en effet voulu casser la dichotomie entre français et étrangers, notamment en optant pour une perspective qui est celle d'une France à géométrie variable. On devient français ou française aussi parce que les frontières de la France changent. On le voit bien au moment des décolonisations dans les années 1960, avec des dizaines de millions de personnes qui perdent la nationalité française et qui peut-être vont la réintégrer un jour, demander à être naturalisées plus tard. Donc ça, c'est extrêmement important. Et cette géographie, cette géométrie variable, s'accompagne d'une du point de vue juridique qui aussi euh, varie selon les époques. Et donc ce qui est très important, c'est de ne pas faire une histoire hein, où il y aurait des étrangers et des étrangères qui arriveraient dans une France réceptacle et qui d'une certaine façon s'y fonderaient. Ce oui. qui aurait pu être une perspective. Il s'agit plutôt d'essayer de montrer comment être français, française, étranger ou étrangère en France hein, varie en fonction des grands conflits géopolitiques, des évolutions du droit et d'une géométrie variable de ces frontières de la France. Et tout ça, c'est un c'est-à-dire que ça donne à voir des parcours par la voix, la
1: musique, les objets de l'art, de l'art contemporain. Et il y a un enjeu de reconnaissance. Évidemment, je voudrais vous demander, vous qui avez été les, les commissaires scientifiques avec Marianne Amard de cette exposition, il y avait aussi des commissaires à l'intérieur du, du musée, Sébastien Gocalp et Émilie Grandon. Ces objets, est-ce qu'il y en a un qui vous touche particulièrement ou dont vous êtes particulièrement fier Delphine Diaz
2: Alors, moi, il n'y a pas un objet, finalement, parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui m'ont frappé y compris, finalement, dans les salles les plus contemporaines, euh, sur lesquelles j'ai un peu moins travaillé. Par exemple, cette pierre euh, issue d'un chantier euh, du RER, euh, qui est euh, une pierre apportée comme une relique par euh, José de Matos. Mais ce qui m'intéresse, moi, ici, aussi, dans ce parcours, c'est qu'on a essayé de rappeler des chiffres, des faits, et puis aussi de restituer des itinéraires individuels. Et ça, on le retrouve vraiment à chaque, dans chaque étape de notre nouvelle exposition, c'est qu'on a essayé à la fois de cartographier des itinéraires individuels, de restituer des récits de vie, de montrer des archives de l'intime en migration. Par exemple, vous allez trouver dans la salle 1917 un très bel ensemble familial autour de Nicolas Vorontsov et de sa femme, Konstantinova Redznikov qui a laissé un journal intime de son séjour en exil en France, et qui dessine, qui écrit. Donc voilà, typiquement, c'est vrai que c'est ça qui m'a beaucoup émue, moi, en, en visitant à mon tour ce musée, c'est de voir à quel point on a essayé, en tout cas, de tisser une restitution des faits, des chiffres, rappeler que, en France, l'immigration, c'est pas un accident, c'est vraiment structurel, c'est-à-dire que l'histoire de notre pays est une histoire structurellement appuyée sur le fait migratoire. Hein On est le premier pays d'immigration en Europe tout au long de l'époque contemporaine.
1: Et c'est pour ça qu'il faut donner à voir euh, des visages, des paysages. C'est pour vous aussi, euh, Camille Schmoll, j'imagine, un, un engagement qui est un engagement à la fois intellectuel et sensible
4: c'est vrai que c'est ce qui a aussi été difficile, en fait, hein, dans l'élaboration du parcours, mais je pense que c'est vraiment sa grande richesse. C'est-à-dire que c'est un parcours polyphonique qui est basé mmh. sur les différentes collections du musée, donc qui a été basé vraiment sur une discussion avec le directeur du musée, Sébastien Gocalp, avec Émilie Gandon, avec Isabelle Renard en charge des collections, avec lesquelles on a discuté des différents objets, des différentes collections, et, et pour les différentes périodes. Et ça, c'est vraiment la richesse du, du parcours. Donc, c'est ce dialogue-là qui est institué, en fait.
1: Et puis, il y a aussi quelque chose, Emmanuel Blanchard, qui m'a beaucoup puisqu'on parle de collection justement c'est l'arrivée dans les collections nationales d'objets on va dire vernaculaires il y en a un qui est quand même bouleversant c'est le le banc en bois du tribunal de Bobigny où euh, ceux qui attendent leur euh, le résultat de, de leur demande d'asile notamment et il y a des graffitis et, et c'est le monde entier
3: qui s'invite euh, sous ces gravures oui, et donc on sommes dans un palais le palais de la Porte Dorée dirigé par Constance Rivière et pourtant on a eu grande liberté pour faire rentrer aussi des militants inattendus dans, dans, dans ce palais puisque ce banc, vous pouvez presque vous asseoir dessus, mais sans doute presque, pas, parce que nous non. sommes euh, nous sommes dans un musée il y a un palais, nous le rappelons, donc vous vous posez devant et qu'est-ce que vous voyez devant Vous voyez une affiche du mouvement Immigration Banlieue, Justice pour les banlieues, qui euh, me semble extrêmement intéressante de faire rentrer au musée des mouvements qui ont eu une histoire si importante, hein, mais parfois oublié.
1: C'était Tina Ténéréden, vous êtes sur France Inter, vous écoutez bien Histoire 2, toujours en compagnie de Delphine Diaz, Camille Schmoll et Emmanuel Blanchard. Nous parcourons la galerie permanente du Musée National de l'Histoire de l'Immigration qui ouvre grand ses portes publiques depuis ce week-end au Palais de la Porte Dorée à Paris et que nous cherchons en somme au moment où les discussions politiques sur la loi immigration donnent lieu une fois de plus à une surenchère dans l'imprécision et l'indignité l'une ou l'autre si sûre d'elle-même et de leur bon droit où nous cherchons donc à à faire comprendre, à faire ressentir combien nous gagnerions à considérer l'immigration avec ce que François Errant, le président du Conseil scientifique du musée, appelle une neutralité engagée, documentée et réaliste. Parce que pour lutter contre l'ignorance... Euh, militante, Camille Schmoll, on ne doit pas seulement la confronter aux principes, mais aux pratiques. Et parfois, c'est quand même décourageant. Au, au moment où nous enregistrons cette émission, eh bien, nous apprenons qu'un nouveau naufrage a fait une fois de plus de la Méditerranée un tombeau et l'on continue à entendre pourtant qu'il ne faudrait pas sauver les gens en mer de peur de provoquer un appel d'air.
4: Oui, absolument. Bah, Qu'est-ce qu'un musée peut apporter par rapport à ces questions-là L'idée, c'était vraiment d'avoir une prise de recul, à la fois géographique, historique, autour de ces questions-là, et en même temps d'éclairer d'éclairer ce que le renforcement des frontières européennes, ce que le durcissement des politiques migratoires depuis les années 70 fait progressivement aux personnes, y et, et compris... Euh, avec son caractère mortifère. Et là, je trouve que c'est un très bon exemple de la façon dont on a essayé de faire dialoguer différents types de, de sources, différents types d'objets, puisqu'on a, au début de cette coursive dédiée au temps présent, à la fois une carte des morts en Méditerranée, il hein, faut rappeler, depuis 1993, mmh. 50 000 personnes au moins, sont mortes aux frontières méridionales de l'Europe. Une carte qui a été l'objet vraiment d'un travail de recherche à plusieurs voies, hein, entre de nombreux chercheurs qui se sont intéressés à cette dimension voilà, de, de spatialisation, de cartographie des morts. Et puis, à côté des, des pièces de la collection des objets de SOS Méditerranée, et donc ça permet d'évoquer la question des solidarités, comment aussi, face à ces politiques répressives, dures, des solidarités se tissent, se forgent. Et puis, à côté de ça, un tableau que je trouve magnifique, Les Naufragés, de Maxime Biou, un tableau de 2019, et qui représente voilà, de façon particulièrement sensible, à mon avis, euh, cette question-là.
1: Alors, on va revenir en arrière, puisqu'on parle d'un présent de longue durée, pour mettre un peu d'air. Le vent de l'histoire, il n'est pas toujours très rafraîchissant, mais enfin, au moins il est il est vivant. Euh, je vous propose de parcourir le, la bande-son de l'exposition. La première station, nous serions en, en 1848, et Georges Sand publie dans le journal Le Siècle, un article au sujet du, des secours aux réfugiés polonais et ce passage est interprété par Françoise Gillard, sociétaire de la Comédie française.
0: Il y a en France environ 5500 émigrés polonais. De ce nombre, 3000 travaillent et sans distinction de rang, comme hélas sans distinction de force physique, se livrent aux professions les plus pénibles. Les proscrits ne se plaignent pas et ne demandent rien. Loin de se croire humiliés, ils portent noblement la misère qui est le partage des durs travaux. Ils remuent la terre sur les grandes routes. Ils font mouvoir des machines dans les manufactures. Mais il reste environ onze cents personnes, vieillards, femmes et enfants, accablés par les infirmités, la misère et le désespoir. George Sand, la princesse Anna Xartoriska, 1839.
1: Delphine Diaz, ça nous permet euh, euh, cette voie euh, de parler ben, du statut des réfugiés, euh, du transit, de la manière dont tout cela s'est organisé au XIXe siècle
2: oui, ce texte de Georges Sand, publié en 1839, permet justement de parler euh, voilà, d'une grande migration contrainte, celle des Polonais qui ont traversé les États allemands, euh, passés ensuite en France par Strasbourg, et qui ont été dispersés euh, de manière volontariste par le gouvernement dans tout le territoire français. Georges Sand, qui les a notamment aidés depuis Nohan, hein dans l'Indre, puisque l'Indre faisait partie d'un de mmh. ces départements de l'intérieur vers lesquels les, les réfugiés étaient envoyés. Donc c'est un texte qui nous permet de parler à la fois des politiques visant les réfugiés, puisque cette catégorie administrative naît véritablement durant cette période, et puis qui nous permet aussi de parler, finalement, du fait que bah, les réfugiés sont aussi parfois des immigrés comme les autres, qui doivent aussi trouver du travail, voilà, et donc c'est un, un point qu'aborde le texte. Également, les pratiques de solidarité interne au groupe, et également, bien sûr, les engagements de la société civile française au profit des étrangers.
1: Alors, on peut pas tout parcourir, mais ce qui est beau dans la scénographie, notamment de l'atelier MF, c'est qu'elle rythme la visite de, de manière dynamique, en, en variant à la fois les décors et les ambiances. Et évidemment, quand on entre dans, dans les années noires, elles sont vraiment noires. Là, écoutez, nous sommes en 1938 avec Jacques Doriot. « Le phénomène n'est pas nouveau. Il date de 20 ans. Sitôt après la guerre, nous avons confondu l'immigration nécessaire avec l'adoption des revues de tous les pays. Nous avons naturalisé de préférence les politiciens que les travailleurs honnêtes. Les amis de Blum et de Torres ont eu davantage droit de cité que les modestes producteurs. Tout a été faussé par la politique. » L'invasion espagnole souligne le danger. Elle ne le crête pas. Il est plus ancien et plus profond. Aussi, il faut lui appliquer des remèdes qui portent sur l'ensemble des étrangers. Jacques Doriot, président du Parti Populaire français, haute figure de la collaboration que sa haine xénophobe fit passer du Parti Communiste à la Légion des Volontaires Français contre le bolchevisme. Emmanuel Blanchard c'est aussi ça à ce musée. C'est-à-dire ça affronte
3: la question de de la xénophobie, de, de la haine. Mmh. C'est une histoire aussi des, des xénophobies, des haines, de l'antisémitisme, du racisme, et c'est aussi une histoire de certaines ambitions politiques, puisqu'on ne va pas faire l'histoire de la trajectoire de Jacques Doriot, mais on voit bien comment une ambition politique peut amener à politiser des sujets euh, à outrance et euh, conduire euh, au pire, d'une mmh. certaine façon, et c'est de cela dont est l'emblème Jacques Doriot. Oui. Et alors Justement, cette politisation, c'est très intéressant parce que, d'une certaine manière,
1: c'est un fil rouge du parcours il y a les réfugiés, euh, les réfugiés au 19e siècle, il y a la politisation effectivement de tous les débats euh, sur le droit euh, à la nationalité. Puis je voudrais qu'on s'arrête euh, en 1973 avec vous, euh, Emmanuel Blanchard, parce que c'est une année clé Alors pour effectivement la, la, la constitution du, du statut des, des réfugiés avec l'arrivée euh, des Chiliens. Mais en même temps, c'est la fin de l'immigration de travail. Et là, il y a presque un scoop... Au fond, euh, dû notamment au travail de Sylvain Laurence, vous allez nous expliquer tout ça, c'est que, euh, eh bien, en fait, euh, s'il y a un coup d'arrêt à l'immigration euh, de travail en 73-74, c'est parce que on se rend compte qu'il y a une très forte
3: politisation des populations euh, immigrées, et c'est ça qui est en jeu, en fait. Oui, un des paradoxes dans un musée qui, d'une certaine façon, c'est que les immigrés et les étrangers ne se portent jamais mieux que quand ils sont invisibles politiquement, d'une certaine façon. De 1945 au début des années 70, il y a très peu de politisation de l'immigration. Et ce qu'on a appelé le tournant des années 70, c'est pas un tournant économique. Certes, la, la crise économique va peut-être parfois attiser des concurrences par le bas sur un certain nombre de, de lieux de travail. Mais on retrouve, à partir de la fin des années 60, 2070, 70, des hommes euh, politiques, et à l'époque c'est des hommes peu de femmes, qui cherchent justement à se refaire une place, en lien avec une partie de la haute administration, en politisant cette question de l'immigration, et en considérant qu'une immigration choisie, pour un terme contemporain, peut être la seule qui soit désirable, et qu'il faille, en revanche, se débarrasser d'un certain nombre d'indésirables, pour reprendre le terme des années 30, qui filent aussi tout au long de la période. Ah, justement, pour nous laver un peu les oreilles de ces sons des années 30, écoutez
1: ce qui a été l'hymne politique des exilés portugais en 1974, Quatorze, Grandola Villa Morena, enregistré par euh, Zeka Afonso à Hérouville en vexant.
3: Grandola Villa Morena,
0: Terra de Fraternidad,
3: O Povoe, que mais d'ordre, dentro de ti a de ti, oh, Emmanuel Blanchard bah, C'est une archive euh, ici qui est quasiment un emblème au, oui. au, au Portugal. On doit son analyse en partie à Victor Perrera, avec qui nous avons travaillé. Il faut se souvenir ici que le 25 avril 1974, cet enregistrement fait en France de Zika Afonso est un des deux morceaux qui a déclenché la révolution dite des œillets. Et nous y tenions beaucoup, parce qu'un des objectifs de ce parcours, c'était de casser aussi la dichotomie entre travailleurs immigrés et réfugiés. Or, ces Portugais ont toujours été vus comme des travailleurs, alors même que beaucoup d'entre eux fuyaient un régime dictatorial, celui de Salazar jusqu'en 1969, et l'estuaire de Novo continue. Et euh, ils fuyaient aussi des guerres coloniales au Mozambique et euh, en Angola, avec une politisation en France très importante, hein, au travers de la musique, notamment des concerts qui sont importants. Et donc, on peut être un réfugié politique sans avoir le statut de réfugié politique. Oui. Et on peut être un clandestin qui se fasse régulariser. Et ça, c'était le cas, par exemple, de Linda de Souza, qui a repris cette chanson qu'on peut écouter dans le salon de musique. Ah oui, le, le salon de musique, c'est formidable.
1: C'est un endroit un peu retiré du musée où on peut se faire s'écouter des, des playlists et, et, et ainsi la, la bande-son de, de, de cette histoire de, de l'immigration. Vous avez travaillé, Delphine Diaz, en longue durée, justement, sur ces euh, exilés, sur euh, le refuge et sur le, le, le statut de l'asile, évidemment selon les moments et aussi selon les nationalités, on n'accorde pas avec la même libéralité justement le statut politique, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'un ben voilà, réfugié polonais, on peut bien dire au 19e siècle que c'est un réfugié politique comme un réfugié chilien en 1973 mais les Syriens aujourd'hui ou les Portugais, même hier, ça c'est plus surprenant, c'est plus difficile à admettre pourquoi au fond
2: oui, alors on a beaucoup travaillé au fil de cette exposition sur finalement la multiplicité des motifs qui expliquent l'exil entendu vraiment au sens large du terme. Et euh, on présente dans le parcours justement des itinéraires de personnes étrangères qui sont venues en France pour à la fois des motifs politiques ou des motifs religieux ou parfois des motifs professionnels et les, les choses se mêlent. Et donc les identités se brouillent également. Hein. Et donc c'était vraiment un point sur lequel on était vraiment euh, très attentif C'est de montrer précisément, comme l'a rappelé tout à l'heure Emmanuel Blanchard au sujet des, des, des migrations portugaises mmh. en France au cours des Trente Glorieuses, qu'on a très longtemps assimilé à une immigration purement économique que les choses sont plus compliquées. Et en effet, on l'a dit, certains exilés politiques ne vont pas obtenir le statut de réfugiés. On peut penser aux exilés antifascistes italiens dans les années 1920 en France qui n'obtiennent pas le certificat Nansen qui a été l'ébauche voilà, finalement du, du droit international de, de l'asile en Europe. Hein, donc, On a essayé de réfléchir aussi à ces statuts, à cette multiplicité des motifs et au fait que les identités ne sont peut-être pas aussi perméables qu'on le pense entre eux.
1: Dernière archive, euh, la voix euh, de la porte-parole des sans-voix, euh, sans-voix et, et sans papier, c'était euh, euh, Madjigene Sissé au micro de, de Pascal Clark sur France Inter à l'été 98. Euh, il était question évidemment de l'accès à la nationalité et euh, à ce moment-là de l'occupation de l'église Saint-Bernard à Paris.
0: Madjigene Sissé, bonjour. Bonjour. Alors une deuxième nuit passée dans la nonciature de Paris. Combien êtes-vous exactement on est une quinzaine de saint papier ouais. euh, de Saint-Bernard. Ce sont ceux euh, de Saint-Bernard qui sont là avec vous Oui. Ça fait 29 mois que nous sommes en lutte pour la
1: régularisation. Et jusqu'à présent, il y a 17 d'entre nous qui ne sont pas régularisés. Et nous les considérons euh, tout simplement comme des otages politiques. Parce que euh, d'après les régularisations qu'il y a déjà eues de par le passé, il n'y aurait aucune raison euh, de ne pas régulariser qui restent. Alors, c'est pour dire que tout le collectif de Saint-Bernard reste solidaire à ces euh, 17 camarades-là, pour interpeller et l'opinion publique nationale et internationale, que nous avons décidé de faire cette action.
4: Camille Schmoll. Ça fait des frissons d'écouter Madjigan Sissé, qui est décédé il y a tout juste un mois qui était une des figures de proue de la lutte des sans-papiers et qui justement était une femme donc il y a aussi eu cette idée, cette envie très forte d'introduire davantage de parcours féminins et, et de parcours de femmes dans cette exposition et euh, Madjigen en l'occurrence qui était vraiment une intellectuelle, une militante importante euh, sénégalaise a eu un rôle central dans ce mouvement des sans-papiers mais l'idée c'était aussi de montrer que ce mouvement il ne naît pas en 1996 mmh. il ne s'arrête pas après et donc on commence dans les années 70 mais un dernier point, peut-être, c'était aussi euh, la question de l'articulation dont parlait Delphine entre euh, la figure du réfugié et la figure euh, du travailleur, en fait. Et euh, la citation qui est exposée au musée de Madjigensissé, elle montre bien ce glissement-là. Qu'est-ce qui se passe dans les années 90 Au début des années 90, on a ce qu'on appelle la crise de l'asile, c'est-à-dire que tout d'un coup, le taux d'accord de l'asile chute drastiquement. Et donc, toutes ces personnes qui sont déboutées du droit d'asile deviennent aussi des sans-papiers. Et donc là, ça fait très très bien le lien entre ces deux questions, c'est-à-dire comment d'un côté, euh, comme ça, un moment donné de l'histoire, on va devenir, alors qu'on aurait pu à un autre moment être reconnu comme réfugié, on devient des travailleurs sans papier, des clandestins, des irréguliers.
1: Si vous me permettez un mot pour terminer, moi, moi j'ai été euh, le spectateur un peu émerveillé de, de cette euh, aventure, de cette recherche que je savais euh, innovante, vibrante et engagée, mais que je n'imaginais pas au fond euh, aussi riche. Et aujourd'hui, euh, l'écart entre cet extraordinaire élan de connaissance et de reconnaissance que vous incarnez, mais avec bien d'autres, et la pauvreté du discours politique sur l'immigration, euh, qu'est-ce qu'on en pense? On, on se désespère? Euh, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait un musée, d'accord, mais, mais après, Delphine Diaz.
2: On documente. Je crois qu'il y a déjà aussi cet effort de documentation qui est essentiel. Et finalement, la, la récente enquête d'opinion réalisée par le, le, le cabinet Occurrence montre que, précisément, en fait, les, ceux qui ne connaissent pas l'immigration ont tendance plus spontanément à rejeter oui. les, les, la figure de l'étranger. Donc, on, on a l'espoir qu'en connaissant davantage son histoire, en sachant qu'un Français sur trois est un descendant de l'immigration, on peut essayer de faire comprendre ce phénomène.
1: Donc ne regardez pas seulement l'affiche. Euh, entrez
3: dans le musée, Emmanuel Blanchard. <rire> oui, bien sûr. Et on se souvient que les luttes de connaissances euh, peuvent euh, longtemps être euh, des euh, défaites. Euh, mais nos collègues qui ont travaillé sur le climat, par exemple, euh, savent qu'elles se transforment parfois euh, aussi en capacité à persuader. Donc vous, Camille Schmoll, qui avez travaillé sur
1: euh, des drames en Méditerranée, des, des, des femmes...
4: Des migrations. <rire> oui, vous, euh,
1: <rire> voilà, vous ne à désespérez pas non plus.
4: Voilà, avec euh, des faits et objectiver un peu tout ça. Et puis se détacher aussi des questions d'actualité, du rythme impulsé par les politiques parfois, qui nous étouffent un peu.
1: Eh bien, merci Delphine Diaz, merci Camille Schmoll et merci Emmanuel Blanchard. Cette émission a été préparée par Ophélie Vivier et réalisée par Jérôme Boulet à la technique Clément Berman. Vous retrouverez toutes les références bibliographiques à la page de notre émission sur le site de France Inter. La semaine prochaine, c'est la DER des DER pour Histoire 2. On retrouvera tous les sociétaires, une sorte de grand final avec toute la troupe. Et on se posera la question, quel temps fait-il Eh bien, un très bon dimanche à toutes et à tous.